0: 非常有中国特色，既保守又大胆
1: 。是、这、新、个、脏的人看什么都脏。呵呵说到苍井空，其实我曾经跟苍井空有一面之缘，也不能说是一面之缘，我采访过苍井空。这是中
2: 国人五千年的新压抑。
1: 就是那个老男友，还对旁边那个小男友去说：“你看，我这才叫专业。”怎么会不会呢？因为脑力有限呀！<笑>一二，开始
2: 。大家好，欢迎收听今天的脑力有限。那今天呢，是我们脑力放映室的一个回归。我是今天。带越俎代庖的主持人阿芷，那今天我们照例请到了两位老朋友，下面欢迎他们做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是阅片无数的小脑，哎呀，人设崩塌
0: 。欢迎欢迎。Hello， 大家好，我是不知道该准怎么准备这一期的大熊。好，欢迎大熊
2: ，欢迎小脑。呃，那今天我们想聊一下什么呢？就是在一些呃影视剧的方面呢，经常会有涉及到一些情欲啊，包括一些大家所谓的十八禁的题材。那么想聊一下这些片子的时候，当我们在观赏或者说聊到这些片子的时候，男女的一个不同的想法的一些碰撞。因为在生活里啊，或者说大家的平时的一些，呃，看片的过程中，相信大家也会碰到这样的碰撞。所以呢，今天我们想来聊一下关于这些碰撞，以及站在男女，包括对于这件事情上，会不会有一些不同的看法，或者跟大家其他的一些角度
1: 。哎呀，今天这个明显不是很平均嘛，一男两女，这个<笑>讲不过啊，这个
2: <笑>没关系，我们只谈论看点，不呃立场这方面嘛，我觉得。就算是男女大阵营，肯定还是会有细分，所以我们先来讲讲，嗯，这个，呃，怎么讲？想讲的这个缘由吧。其、就、实、是、最近呢，就是之前也跟他们两位聊过，就是发生了两件事情。然后第一件事情呢，就是某家公司啊，其实因为是因为一个职工福利，他嗯设置了一个健身房，相信大家现在也会有，因为很多公司为了说。让职工有一个身心全面发展的，我觉得这个肯定是一个很好的职工福利的选项。那么结果呢？因为某一个原因取消了。然后我询问了一下，什么原因呢？就是因为在在开设瑜伽过程的过程中，有那个女性职工嘛，穿的过于紧身去参加了这样一个课。然后那天可能正好有相当的呃相关的领导视察、啊、什么的，觉得所谓风气不太好。然后这项福利就被迫取消了。然后当时我听到这个消息的时候，跟同事聊都是一个一整个大震惊。就二零二三年了，因为紧身的运动服而被宣传，诶、哎，风气不太好。虽然可能机关的一个工作环境啊，确实有他的一个要求，但是直接到取消这件事情也反反正当时蛮让我们错愕的。这个
1: 视察的领导应该是个男领导。啊，对
2: 、这个。嗯，看破不点破。对、这
1: 个，心脏的人看什么都脏。
2: <笑><笑>然后另外一个也是差不多时间发生的，就大概是我同事之前跟他的一群小姊妹，就是 girls trip， 然后他们去了一个泰国，然后本来没多想，回来他跟我们聊呢，他们其中有一个点就是去了当时很火的一家泰国的那那个男模酒吧，我不知道两位有没有刷到过
1: ，没有。
2: 呃，我是听说过，对，因为当下好像在小红书啊，包括各个社交平台，然后他好像都是还蛮火的，然后就经常抛出照片啊，然后文字都是说这是一个非常怎么讲，令人愉快，就是对他都是褒扬之之词。然后我的同事也是本着好奇嘛，加上同行的都是女性，然后去看了一下。然后其实，嗯，就是类似跟，跟我觉得跟日本那个牛郎店最大的区别可能。他主打的泰国的那些 boy 都会阳光一点吧？我看来，
1: 就你们平时是不是都在研究男郎呃男模牛郎啊？这个？
2: 啊、呃，不是，正好提到这个话题嘛，然后讲一下，想聊这个的缘由，然后抛出的照片，然后他说确实也有所谓的富婆在那边一掷千金啊，就是、嗯、男女
1: 果然是有差异的
2: 啊。<笑><笑>我不知道这个差异在哪边，但是他我就问他我说整个过程怎么样，他就觉得有钱就快乐，嗯、就是可能有越来越多这样在。之前是男性是消费主导的场次，然后现在性别兑换换成女性去这样消费一个这样所谓的男色啊，所谓这样的一个性消费啊，我现在可能当下是觉得有一个好的趋势，但是你回来再仔细想想这件事情啊，觉得另外一种，尤其是在各种大的平台上只去宣传它的好的地方，是不是有点偏颇？因为性别对调，其实我们本身对于。这件事情还是有待讨论的嘛，包括观点。性别
1: 对调评论过万。
2: <笑>对，所以就是过分的去呃以美化他的一个形象去赞扬这件事是不是也有一点偏颇？嗯、所以这是我今天正好想开展这个话题的一个两个点吧
1: 。对，所以今天这个阿芷其实准备的非常充分，就我只能被迫去发展一下我这个被埋藏在这个。埋藏的很深的这种个人爱好
2: ，你帽子倒是也不要帮我戴这么高，对不对？就偏论偏是不是？<笑>好，那就是之前也是因为我有看呃一些骗子吧，就是说各各个国家。包括各个地区的，然后看了之后，我就发现对这件事情，对于情欲的一个表达，包括对男女在这件事情上的看法，还有包括一些他的画面的展现一个程度，还有他想反映的东西，我觉得都是有，不说很大的差异吧，但是各国的一个态度啊，包括嗯，想最后呈现出来的一种观念，其实我觉得是令我比较感兴趣的。但是嗯，在跟也会跟有爱看电影的一些。朋友啊，什么聊？尤其男性角色的时候，哎，一聊到这个情欲片，他们就会比较兴奋，然后就立马会说：“哎，老司机啊，怎么怎么样？”就是这个看法也让我觉得是很有趣的一个点。其实我是想跟他，呃，怎么讲，沟通一些构图啊，或者说一些
1: ……你跟男性聊情欲片构图？
2: 有的构图确实很美，所以这就,就是你看第一个差异就来了，就是他们会真的觉得我聊这个的时候是带着不纯粹的一个想法，或是怎么样。但是我觉得，嗯，很多片子他拍的确实蛮唯美的，而且撇去一些，嗯，怎么讲生理冲动去看，他确实是有想他导演想传达的东西。嗯
1: ，比如说
2: ，呃，我记得，那我们从哪边开始呢？我先讲一下。就是自己，我自己啊，比较也不能讲比较幸运还是干嘛，就是很多跟同龄的人的时候沟通啊，然后我觉得我第一次看到涉及到情欲片，然后知道这个东西，然后是一部那个是真实的谎言，我不知道你
1: 们有没有看过，我都没听过，<笑>对，是<笑>没有听过是施
2: 瓦辛格的一部片子，很老的部片子，然后它大概的剧情就是讲，嗯，施瓦辛格是一个，嗯、呃。特工吧，然后里面有个女性角色去乔装打扮了一下，想去以这个怎么讲美色去诱惑他，然后最后卸下乔装，发现两个人其实认识。然后比较冲击的画面就是她那个女性平时是一个就是嗯、呃、怎么讲职业女性嘛，就是穿那种套装啊怎么样。然后为了完成这个角色，她呃下了一番决心，然后去买了一身紧身特别紧身的衣服，然后打扮的比较。嗯，怎么讲
1: 比较吸引人？所以这个时候有没有领导视察？
2: <笑>对他其实可以大家代入一下，大概色戒里面就是那个汤唯那个角色去色诱那个梁朝伟那个，只、嗯就是那部戏呢可能表达的更那个点。然后他买的紧身裙，我当时印象很深，是有蕾丝花边的。哦。然后就是蕾丝花边可能是到膝盖那个程度，然后他觉得不够，然后就在电梯里有那个把那一圈蕾丝花边就咬咬牙全部都。全部都撕下来了，然后变成一条非常紧身的裙子。然后去到那边，当时希瓦辛格是在一个比较暗的环境里，就是看不清脸的。然后全程呢，就我觉得有一点调教那个意味吧。他就指挥这个女性去做一些跳舞啊，然后就是做一些比较魅惑的动作。然后灯亮了，才发现两个人原来彼此认识。然后我觉得是很小，但是在我妹妹家吧。然后她当时是我姨父的一个藏碟吧。其实这部片子你现在去看分数还蛮高的，所以我比较庆幸是说有一点启蒙是这种片子，就是我相信大家跟我身边的女性同事很多这种启蒙就源于一些 A V， 我觉得嗯
1: ，就是你刚刚说到藏碟，是不是我们这个父母辈家里都会藏一些片子是吧、啊？
2: 他那个就是正常电影吧，<笑>他那个我在家里
0: 找到过，
2: <笑>就姨父是喜欢看欧美片的，所以我觉得他藏单当时。因为他们家也算当时家家庭条件比较好，有那个 DVD，、嗯、我记得应该是我才几岁吧，可能也就十十几岁，不能再多了吧，或者都没到那个时候，好像有 DVD 还蛮奢侈的。然对,对，然后就 VCD
1: 就够了。
2: 对，然后就会跑到他们经常会去有 DVD 或者有 V C D， 哦 V C D 对,对家里蹭片、嗯，但是一般就是很老的港片吧。我记得那时候都看什么花田喜事啊，什么、嗯、对对对，就很少有外国片，所以当时。我们也不懂，就随便抽了一盘，但也不是像你想的都是那种片子。然后
1: 我那时候看周星驰、看李连杰比较多，对，就
2: 那时候港片比较多，所以当时看完印象还蛮深的。然后第一次就那种画面对我有一个冲击。其实在，在、呃、嗯怎么讲，在情欲片里，这个我觉得不算尺度很大的，因为他其实没有过分裸露的，他最后。呃，女主也就是脱到穿内衣这样子，嗯、然后、就
1: 是、对于当时的这个幼小的心灵来说，对以前没有接触过，已冲击很大了。哎、呃，对对对对对对。
2: 对嗯、然后，而且当时我觉得，其实女主的身材是用现代的话是比较 fit 的那种，然后跟我们接触的日本男、啊、或者我们中国现在那种白又瘦的文化也不一样。所以我印象第一部片子是那个，然后后来呢，那随着年龄的增长，肯定会。呃，相关的看的片子就会多一点，然后又发现就是不同国家、不同地区啊，这个差异还是呃具体存在的。比如说后来，也相信大家很多男同志应该也会有共鸣的，就是那个《西西里的美丽传说》《地球球花》
1: ，我又没看过。嗯
0: 我知道那个很经典的场面，就是他在那边抽烟，然后就是一一圈的男的给他点火，那个是就是最
2: 最最最最最出名的场面。莫,莫卡贝鲁奇嘛，就是呃地球球花，就是传说中的肉蛋身材。然后嗯，他、呃、其实是讲了一个女神的陨落，就那个女的之前就是大家趋之若鹜嘛，都觉得是女神，然后。嗯，带着各种不怀好意的目的去接近她，然后她和她的老公还是什么，好像是在当时是战争的背景，然后牺牲掉了，干嘛？她就成了一个寡妇。然后当时所有本来觉得她高不可攀的那些男性啊，就会觉得，哎，她好像变成了一个我们这边行话叫破血或是怎么样，就觉得人人都可以得到她。甚至她当时为了换取一些生存物资吧，就是确实出卖了自己的身体。然后整篇是以一个男性一个。懵懂的男性吧视角切入的，然后他会全程带入，像之前我们聊那个毒蛇，毒蛇律师聊到的那个正义回廊、嗯，嗯，也是他会带入自己想拯救他，最后拯救不了，嗯，然后最后发展到他那个角色本来是一个女生，然后最后再回归到小镇的时候，被很多女生就是一起，再有一个暴打他，就是。把他打到了地上，然后，你想他那么光鲜的一个形象，最后就是打到头发都被撕下来，然后衣衣衣服都被全部撕烂，也没人给他去穿一件衣服，哎、呃，就是，当然里面裸露的镜头啊什么的，肯定还是蛮多的。但是你说这个剧情不好吗？嗯
1: 。
2: 但是很多呃，我有在跟呃男性朋友聊到这部片的时候，他们就觉得是当 AV 看的。
1: 这个也太饥饥渴了吧！这个，
2: <笑><笑>就它里面程度确实比较那个，但是会说抛开生理欲望看第二篇，觉得这部片子还蛮沉重的，因为它其实也是反映了一个战争的题材。然后球花讲到就得讲到她另外一部片吧，跟她的前老公，呃，她前老公是拍那个《黑天鹅》，大家知道吧？嗯，对，就是那个 Vincent。然后他其实有一部也是入奖的，叫《不可撤销》。那那部片子最精，比较。流传广的那个镜头就是他拿手持摄影，然后去拍了莫妮卡被相当于强奸的一个画面吧。然后也是因为手持摄影就很抖，他想模拟当时就是女主的一个眼神，就是在那个过程中凌乱的、混乱的。然后当时我记得餐饮的时候，现场放那部片子，很多人都表达出了强烈的不适感，因为手持特别晕，因为这但是这好像就是 v i n 想表达的一个东西。然后当时莫妮卡因为求婚嘛，嗯、呃。对，其实他们国外对这个裸露的啊，包括呃艺术啊这种，还是看得比我们要开一点。他当时拍的时候觉得他那件戏服很好看，甚至都想自己留一套。然后我记得印象没错的话，他是拍烂了好几件。然后最后那个场记问他：“这个衣服你还再要留一件吗？”他说：“我再也不想看见他了。”就是拍的其实也蛮真实、蛮震撼的。就是他真的带入了那个心境之后，他不想留这段回忆了。所以当时那部片子也是裸露的蛮大的。然后。比较较比较真实的去还原了那个场景，所以你说他也是有这种画面，但是他想表达的肯定就是
1: 另外一层东西。他、就是、就是情欲这种画面，只是为了展现他这个想表达的东西所采取的一些手段对,、嗯、对
2: 他其实我觉得 v 森 n 更想表达的就是表达女性在那种场景里的无奈吧。嗯呃，因为他好像还是在一个地铁道里，然后当时好像是有人路过吧，然后觉得因为国外比较开放嘛，觉得这事情是觉得这件事情是你情我愿的一个，也没有人帮忙，哎，所以看完当时其实是蛮压抑的啊、呃。然后讲完了球花，我再想想其他的印象比较深的，嗯，还有是西班牙的，我之前看过一部，呃，几部西班牙的，呃。他们就是更，他们对这个表达就是更热烈一点，然后很纯粹、很美好。就是如果有一部是叫《露西亚的情人》，然后它里面的其实剧情也是一个渣男的故事，但是当下那一刻他们也很开心，然后他们会放着音乐去进行，然后他们也会镜头带到特写。但是你真的在那个轻松欢快的氛围中，我觉得你感受到的是两个人当时。比较好的一个情和真的有感情，然后再升华，他们是去怎么讲？呃，表达感情而不会去过多的去在意说啊，这个这个画面是不是尺度有点大，或者是怎么样？反正那部片子的几个场景我觉得还不错。然后的话，陆茜的情人里面是有一个第二女主角吧，然后演过另外一部的戏的女主角，那部戏我觉得大家应该有该会知道，就是无妻之夫。嗯，《无妻之夫》算是一部，那个导演都经常会<笑>讲一些。当时也是觉得他那个嗯选材很妙，他是讲了一个老公，他是一个整容医师吧，应该是，然后他丧失了自己的老婆，老婆去世了，然后他对老婆念念不忘，然后他把他改造了，好像是车祸里去世的吧，然后他就把肇事者一个男的改从内到外。从性别到外貌都改造成了自己的老婆的样子，然后并且爱上了他。
0: 我的妈呀！这是什么猎奇？<笑>对，当时就觉得剧
2: 情实在是哇就我觉得就蛮猎奇向的，所以就是这部片子出名也是因为这个剧情。然后你真的去看，然后最后他也是利用，也是。假装爱上了男主角，然后最后逃脱开来了，但是带着的完全是另外一张脸，然后另外一个身体，然后过程中就相当于静静的一个变性变性手术吧。他也普及了一些，我觉得算算是普及了一些变性手术里面，就是生活中我们现在很多会听到跨性别者，然后他的这样一个不容易，因为他介绍了很多手续手续，包括呃术后的一个恢复，呃伤口怎么恢复的，然后怎样一个过程。就是我觉得这种身心不一致、不夸心别者，就是带入会，我们会带我看的时候会带入一些他们的艰辛。尤其，当然那个女主角是男主角还是女主角不好讲。被改造的是被动去接受这件事情嘛。但是其实国外现在有很多主动接受，包括国内有那个金星嘛
1: 。对对
2: 对，但是它好像是分两个部分，就是你
1: 需要先心理上去认可自己。对
2: ，一个是心理、生理，然后生理其实考咱也分论，它是分第一、第二性征的，就是。你包括其实最疼的那个部分就是下面那个改造，然后他那个电影会稍微提到一点，因为我觉得看片子你说本着猎奇，然后去看到这样一个角度，我觉得对我也是个收获。但是猎奇本身在看完那部电影之后，我觉得我自己的分值会下降一点。其实你去看他也是带过了嘛，我觉得也是个噱头吧。对，想表达的应该也是更多的。我觉得那个东西也是导演想表达的一个东西，所以你看，情欲片虽然很多，大家会冲着这个去，最后反正与我，我还是会收获一些不一样的看法、不一样的角度，所以这是我的一个我的一个立场。但是还是很多时候去跟别人沟通的时候，就情欲片这三个字一出来，老司机的帽子就给我戴上了，然后我也觉得
1: 哎，哎，我刚刚还说我自己阅片无数，怎么一笔下来<笑>我怎么都没看过呢
2: ？那看的片的性质不一样，性质不一样，对。然后再讲了远一点的，我觉得他们的表现手法，比起国内很多镜头一晃啊没有了，就点到极致啊，就太点到极致。其实有时候大大方方你展示出来一些东西，其实也是很美好的。这本来是色性也，虽然在很美好
1: 是很美好，就过不过审那不知道。
2: <笑><笑>对，就大环境嘛，我也理解一下。所以就是说，目前我们这个环境可能还是不能放在台面上来讲，但是就是。嗯，我相信大家这几年的观念在转变，没错，对，所以去发现一些美好，而不是说带着这个东西不能被谈，这个东西谈到这个东西，你就是一些对你有一些思维定式啊，就这个还是。嗯，慢慢去改变嘛，回去。对对。然后再讲近一点的的话，刚刚
1: 聊的欧美，对吧？啊，对，我们聊欧美聊聊，欧美其实
2: 还，<笑><笑>欧美其实也没有看特别多。当时这部这几部只是因为剧情特别的那个，所以跟大家讲一下
1: 。对，欧美做比较那种、嗯、哦 come on，、嗯、对吧？怎么都举得到
2: ？你讲的可能是另外一种形式的片子吧。啊、<笑>我看的都是他们真实的在展示自己的肉体，然后。Oh,
3: yeah.
0: <笑>看这个老司机，我真的是<笑>我我理解大但是但是，我的无我的无我我懂我懂。对，<笑>对就是我
2: 哎，刚才讲的一些，我觉得是偏一些欧美的，就是跟我们整体的一个想法跟观念还是有较大差异的。嗯，那你是本着一个，我当初是本着一个猎奇啊，或者说一些。世界这么大，你应该去看看的心态去看。嗯嗯然后，我觉得行为习惯跟我们包括思想方式比较接近的东亚这边，那其实也有很多，嗯，还是跟我们比还是会有一些不一样的点。嗯。比如说日韩这个东亚国家，那韩国片大家相信接触的就会多一点
1: 了。嗯，终于到主场了
2: 。<笑><笑>那我先讲讲韩国吧。其实我跟很多女性朋友沟通，她们觉得比起日本盛产的那些啊、呃、你看过的很多片子、嗯，她们觉得韩国那些小电影，她们更有。美感对，更能代入一些、啊。首先一个剧情吧，其次它展现的话，我觉得女性其实不需要很直面一些东西，她不需要的是一些视觉冲击。我们比较看重的还是一些情欲里面情的那个部分，没错。然后欲望的东西最好。出于我们生长的一个环境啊，遮一半蒙一半，这样对我们代入感或者说美感都会留白一点，嗯、你不要那么直接、嗯。所以很多女性朋友都跟我讲，韩国电影啊，就是相对来说他们会代入感会很更强一点，啊、接受接受
1: 度会更高一点。对，嗯、包
2: 括很多也很多这种前遇片，嗯，设计施工大家
1: 都看过，我把当喜剧片看。对，<笑>就是
2: 那种类似。欧、就是、美的新喜剧，然后他那边、嗯、你发现他们那边，哎，对这个他们也上台面讲，而且轻松幽默去搞一些沉重的话题
1: ，加一些噱头，再加一些渣男渣女这样，对对，就是
2: 有一些裸露，但是你会觉得很搞笑，然后也恰如其分，然后包括也有一些我们看来可能会不太适的一些他们韩国人的搞笑方式，嗯、这也是一个。然后这次搞笑片的那个带着，还有一些就是像。呃，我觉得是比较韩国的比较压抑的代表，我《双花店
1: 》有点偏历史了啊。对，一个是
2: 他们所谓的历史片，啊、对,我过对《双花店》啊，对，就是那个朱镇模、嗯、啊，还有那个那、嗯、那个宋智孝，对对对对，宋智孝，然后还有一个男主、啊
1: 、于也到你的主场了。啊、场
2: 了<笑>那个
0: <笑>我终于知道一点点，可以插
2: 点嘴了。对，就是讲一个三角恋，三三人纠缠的一个瓜葛。其实《晴雨》也是也是。他的那个外衣嘛，他想讲的还是说感情这回事情，包括在他设定的一个宫斗吧，其实算有宫斗的环境中，嗯、每个人有每个人的无奈。嗯，发生关系一开始是迫不得已，然后最后发展出了真感情，又能怎么办呢？然后就算他朱志摩那个是皇帝吧，他就算是皇帝，他其实也靠权力得到了一些身体，但是他其实最终没有得到那个的爱。哎，那个第二男主角是什么名字？
1: 不重要，对
2: 。然后最，然后这是历史片，大家其实去看一下，其实韩国有蛮多这种的。然后主要是表达了就是人在宫阙内身不由己吧、嗯，一些情爱也是为了放纵，然后因为仕途的不如意，然后去转而投去释放一些东西，这是我对他们的一些理解。然后其实他们最近也会有一些。近代的，比如说《空房间、啊》呐，也是稍微早期一点的
1: 。对，也算比较
2: 早。呃、哦，我知
0: 道了，《空房间》是那个，就是有一个名图，就是那个那个女生跟那个男生相抱，然后还有一个男的在。对对对,、呃、对,对,对。我没有看过，但是我这个这个动图，我每次看到都很震惊。我看看他其实就是更压抑的一种爱，他为了
2: 在一起，因为他喜欢的也是一个有夫之妇吧。没错。对，然后甚至因为骚扰，他被关进监狱里了，然后在监狱里就一直练习。怎样在人人怎样存活在人眼睛的视觉盲区？哦，然后他在监狱里就练了这些成就，然后对，然后回到了那个有夫之妇的家里，甚至他
1: 还戏耍那些狱卒什么的。对对、嗯、对,对
2: ，然后从此就是三个人愉快的生活在一起，但是她老公是唯一不知情的那个，所以才有你看到那张图面她老公是看不见她的。哦，怪不得就是影子爱人
3: ，就是。
2: 不能说卑微，就是有一点点变态，但是你又觉得很心酸的一种爱情。嗯，呃，然后这这这韩国反正我觉得韩国的很多片子那个切入点也也蛮神奇的，对，蛮
1: 奇妙的。对啊，就是有一
2: 些，嗯、其实日本也有很多这样子的，他的那个切入点是。那待会儿日本的是你们的主场，交给你们。什么叫我？然后包括像年年代剧的话，历史还有一些丑闻啊，包括逆龄啊什么，他都会多多少少以这些。肉体的裸露作为噱点，然后的话去观赏看。其实你在看完的话，你就觉得有他想表达的东西，但是就看各花入各眼吧，看你是想要哪一个部分了。然后近代的现代片的话，之前是看了一点点那个《银娇》，然后那个女主其实是金高银。大家知道吧？就是现在为我们所知都是那个氧气美女啊，比较清新自然的。然后她在那部片里其实是演了一个女大学生，然后她是周旋在一个老的教授，还有他老的教授的一个年轻助手之间。然后她的他们两个人的关系发现发生关系的那个场景，你看上去就很压抑，就是其实老教授是有一点怎么讲，就是。嗯，身体不太行了，然后就是对，然后就是看着他跟年轻的一个是爱徒吧，可能有点偏颇了，不太记得了，因为我没有完全看看看错，大家不要骂我。大概知道个这个剧情，然后发生的时候就是又心酸，就是爱而不得。我、哦、所谓的得是真正得到肉体那种感觉啊。然后，但是那个女助手呢，跟那个年纪轻的，她可能也只是发泄，我、哦、好像是没有感情这部分的。哎，然后还有就是最近看的，还有是我觉得韩国女性啊，有我很蛮喜欢的一份，就是你看到她，她不是很漂亮，就是那个金明喜
0: 。哦，我知
2: 道。对，对对对然后比较出名的是小姐。对，小姐，哇，太绝了！就是小姐，她好像她有一部是火车的吧？就是讲她每部片子，韩国人也形容她是“古王”，就是。他跟舒淇一样吧，就是不是漂亮的代表挂，但是他在那个片子里，啊，他也不需要穿的很少，就人给人传达一种很魅惑，但那个魅是不是说魅男那种魅，就是自己带的天然的那种气场。然后我觉得小姐还蛮好看的，是而且是男女同杀
0: 吧？对，嗯、呃，我这个我是看过的，因为这个片子是好像据说是改编的，然后一个英英国的那个。电影吧叫什么《纸匠情挑》，其实是一个蕾丝片。然后它，但是我觉得它改得很好。对，就是反正我是看完了，里面是有一些呃，但是我觉得很很很容易接受，<笑>不是不是那种赤裸裸的、很直白的对，就可以拍出来那种美的感觉。而且也不是完全是呃，就是讲性，其实是讲两个女性之间的这个关系，然后逃脱这个父权的呃压迫啊什么的。反正还是看了之后。不是只记得那些东西，他会有一些我觉得很好的。对，而且他其实我觉得很妙的一个点就是，他
2: 虽然是讲蕾丝，但其实他是利用了那个夏女。
3: 嗯哦
2: 。有有反转对。对，就是最后结果我还蛮意料的，因为他塑造的那段情很美，很唯美，特别唯美。然后那个反转就蛮难受的，其实当下，<笑>但是也算他表达的一个点吧，就是你会觉得是一段很美的蕾丝互相拯救的一个故事。然后最后其实。就是金明熙利用了他而已
1: ，所以那个夏、那
0: 个、女也是也也准备把他骗了，所以是相互利用，嗯、然后相、嗯、相杀，然后相爱、嗯
1: 。所以，所以其实你们看韩国的很多片子，发现其实剧情更重要
0: 。就是你一开始你会就
2: 是被他的噱头吸引，但是最后让我们去反思，包括让我们更有共鸣的，更能去。想一些的，我觉得是剧情
1: 。所以你看，就是就是男女的差异。我第一遍看的时候是拉着看
2: 。对，<笑>所以就是想，就是因为生活中就是确实也遇到了这样很多的例子，这包括呃，其实他金明喜的电影大家都可以搜一搜。我觉得他就是一张名片吧，就是女性那种天然的吸引力啊。我觉得像他这样散发出来的，其实韩国还有那个谁，哎，有、呃、演了另外一部片子《夏女》吧。啊，效率不知道对，然后也是他们韩国工人演技比较好的，然后他的那个角色就会苦情一点，然后其实对比国内，我觉得国内也有这样的角色，一个是宁静，然后另外一个最近的我觉得是于南，就是两个是自己自身的那种气场，包括所谓的现在比较流行什么性张力，我觉得这是很足的，一、嗯、都是两个女星，就是演电影角色是一方面，但是他们自身带的那种气场。就让你很容易带入那种感觉，
1: 没错
2: 。嗯、呃，这、就是我觉得是女演员身上也嗯蛮怎么讲蛮珍贵的东西吧。然后他们就是一个人往那边一站，就已经有那个。而且我觉得出现这种角色，国内的跟韩国那个金明喜还不一样。国内这种特别有性张力的，好像就是用我
0: 们的话来说，都不是带一点点土土的。哎，我想问一下。你觉得“性张力”这个词儿到底是指什么？我就是一时之间不,不知道怎么去形容，然后用的这个词。我这第一次
2: 看到这个词，应该是那个男的吧？那个那个行走的荷尔蒙，朱亚文，对
1: ，就是、就是、一种信心，引力吧？对、嗯，然后
2: 他在那个片子里。大熊眉头已经皱成了，没关系，我们接受接受反驳，只是我是找不到更好的形容词，因为当时看朱亚文那部片子里，他也是穿的蛮少的吧，经常就穿一个硬汉的一个角色，然后声音又是比较粗犷的，所以我觉得在国内啊，是不是这个东西啊，这个词怎么用，我们暂时可以上一下，就是还是会带一点我们自己的土一点的气息，好像对我们的冲击会有一点，因为我刚才觉得宁静跟于南身上。其实也有一点这种憨，包括这样一种
3: ，嗯
2: ，怎么讲，大地之母的感觉。<笑>最早大地之母是用来形容谁？宁呃，不是宁迪那个
1: 女娲娘娘？啊、呃
2: 、不是不是不是，大地之母是那个巩皇
1: 巩俐，是吗？对啊，我不知道，<笑>对我不知
2: 道。s <笑> o 他们就是会形容巩皇身上会带的那种气场，然后就是总结出来，他就是其实你说他洋气，挺洋气的，但是她。给你冲击很震撼的，带来那方面冲击的，都是其实是带一点村所谓的土的这种角色。Okay. 好，那既然讲到了由我们的邻国韩国讲到了我们的本土的几位演员啊，那我们现在再讲一讲我们自己的一个特别行政区吧。嗯、其实香港也有很多这样的片子。
1: 嗯，香港我的启蒙在香港。
2: <笑>对，因为一些特区的关系，我觉得那边的很多东西也比我们的眼界开得多，会 open 一点。对，嗯、当时我觉得是刚开放那个吧，嗯、那那部我们之前沟通的是《玉蒲团三十三帝》是吧？好像引起了一个内地三玉蒲团啊，三 D 玉蒲团，好像够，好像内地好像我身边都有朋友就是特地买张机票过去看，就为了看那部戏。嗯但是我觉得遗憾的是，那部电影是真的难看的
1: 。对剧情很不好，就是当下的就是，尤其是近几年的一些香港的三级片、情色对偏偏情色的这种，就整个剧情不如九十年代。
2: 对、嗯，哦，也有好的，但是我觉得少、嗯、少，就是那么那么出名的是这样一部片子，我是觉得有点惋惜的。就是你花了飞机票钱，花了电影票钱，坐下来看了这么一出闹剧，呃、在我而言，它是一段闹剧啊。嗯、但是各花入各眼吧，它包括后来又有一部。蜜桃成熟时三三 D 对吧？
1: 哎，就那个还有像吉泽明步等加入，对日本可能也是噱头吧,吧。对
2: ，但是以我一个观赏者的角度，嗯、我觉得花钱让我看这个，我是会生气的。
1: 他、嗯、其实是有点商业片的概念吧，对，打了一些这样的噱头。对,对
2: ，然后这是其实你说内地这么多人去看，然后就表明其实大家对这个东西啊。还是有一些观影需求的，嗯，没错，嗯，对吧？压
1: 抑久了嘛，所以需有能够在大大荧幕上去看到这样的东西，就还是大家也没有排斥的一个方式，本身就是一个对，对,对、嗯，
2: 所以我觉得这是一个点。但是正好讲到香港，我觉得其实你说近代，我觉得是一些小众的片子，他拍的还不错。比如说我们之前沟通过《一路向西》，对，对吧？有裸露，有剧情，有,有思考对，对吧
1: ？甚至有出轨，有回归家庭，对，嗯、包括跟。跟小姐之间的这样一种情感往来、啊、情纠葛，这样等等
2: 。对，你说它不好吗、嗯？好看多了、嗯，但是可能就像那个一样，也需要一个平台吧。包括很多普及啊、嗯，也不是说很多人像我们一样需要看剧情，他可能就是去看一下美好肉体就可以了。嗯、对对,对。然后其实香港这种小众的，它没有包括没有没有在院线光影的很多。我之前还看过一部叫《单身男女》吧。
1: 哦，这个我倒没看过。呃，也是蛮老的，可
2: 能是一几年的一个片子吧。然后是有那个曾志伟的儿子曾国祥，啊
1: 、哦，也是个著名导演对。对，就是
2: 最近拍的那个《少少年的你》嘛。
1: 对对对
2: 。然后他那部片子，其实港片里，我觉得多多少少都会带一点这种场景，就是滚床单呐、啊嗯，或者什么，他们就跟美剧的一样，还蛮稀松平常的。是。就是当做一个正常的拍。那《单身男女》那部是因为他讲了好几对，然后有也有一对是同性的。然后同性的话，他的切入点也蛮妙的，就是其实她是一个小女生想，想想借同性上司上位，
3: 嗯，然后
2: 整体也是扮成了一个小绵羊，很无辜状。然后另外就讲了一个类似我们会觉得是一个好 f u 的角色，就一直在不停的换男友，一停一直在发展各种各样的 relationship， 然后直到他找到一个，最后找到一个。好像是在香港归隐种田的人，反而是，然后大家都会奇怪说你之前就是有过这么多段关系了，最后为什么会返璞归真找一个归田的？然后他那句台词，我觉得也蛮经典的，也，就是放在现实，我觉得蛮有，他就就是对女主角说，说你要找的可能不是床上的高潮，是人生的高潮。哇，这个
1: 好像也是个京剧啊<笑><笑>，这个这个价值上的好。<笑>
2: 就我说一部就是港产的，以性也算性喜剧吧。它因为里面其实很多对，就是以这个来着，就是一部小成本的港片，然后能这样子，我觉得也是我喜欢看港片的嘛。就是他们哪怕纯粹带着这个，包括之前很著名的那个经济系列，吴君如的那个经金鸡，对，超多大牌，刘德华呀、陈奕迅啊，什么都有参演。它其实就是香港的那个，以一个一楼一凤的切入点嘛。但是他会讲了一下这种，嗯，他也有他的真爱，他也有他的大爱，啊、呃，包括很多点，就是像类比一下，就像我们最近对对，也不是我们最近我们都会会对很多日本的 AV 啊，会带有一些呃有色眼镜去看呐、啊，对，然后其实。金鸡里面吴君如那个角色，撇出他一楼一封一封这个身份，他也在做的很多就是他一个普通市民的一个事情。然后性转版他其实有一部《金鸭》，然后《金鸭》是有两部好像，就是以男性为主导。然后本来也就是会有很多嗯美好肉体的展示，但是他最后其实也是讲了他所谓的那个牛郎，或者他们那边叫鸭子吧，一些无奈。他其实有时候为了钱。包括有时候一些人爱他而不得，甚至有时候遇到的嫖客都是比较危险的，最后其实是有生命危险的，差点死掉。就我觉得香港人这种，哎，会拿着打着性的招牌，然后带你去看，然后让你去再发生思考。我觉得这个蛮妙的
1: ，探索一下小人物的故事。对，嗯、就是
2: 小人物，然后包括一些特定有色眼镜下的小人物，去你尽力还原他们，也不能说完全一百还原，然后讲这个切入点很小。但最后你看它升华的，你说高，其实也蛮高的。那你说多高哪？肯定也没有到怎么样。但是你，所以我觉得蛮蛮有趣的。呃，然后就是除了我觉得香港啊，最妙的是除了他影视作品啊，他很多流行音乐，他也会有这方面。对，一个点，而且因为歌词嘛，你知道，文字的话可能没有那么的直白。直直白对、嗯，很多事情你要去了解它背后的一个创作故事，再去听那首歌，呃，你才会觉得哦，它是形容了这样一个一个画面。其实，在最近听的这边，跟大家讲一讲几首歌，它呃最早的话，应该大家都知道有一首《漩涡》吧？《红色的漩涡》<笑>。<笑>
1: 来来来
2: ，他他呃，他歌词里就是有一句“来拥抱着我，形成漩涡”，其实他模拟的就是一个场景，嗯、然后他用很文字化的叙述了男欢女爱、翻云覆雨的一些场景，然后词用的很妙。我这边就不多说了，大家有感兴趣的可以自己去听。嗯、然后呃，包括我自己之前的偶像陈奕迅嘛，他也有很多，包括《群侠之城》，他说。裙下永远有个必心要探问啊！这个拿把，文化讲可能会怪怪的，他就是讲自己。其实代入的角色就是说自己是一个男性，然后想去征服每一个女性，然后看一看每个呃女性群体的一个花花世界。然后他他歌词用的也很妙。然后他有一首的话切入点就是第三者的地下情，或者是婚外情、无人之境。嗯嗯、然后是呃。他最后八个字就是，嗯，哦，他最后四个字吧，然后就是说说了四个字，只想反应
1: 。哪方面的反应？
2: 那就各人见各志了。反正他整体就是无人之境，就是叙述的一段户外情。然后我觉得这个东西啊，能被写成一首歌，其实也是人的七情六欲吧。对。然后你再去介入、带入他一些词人的自己的思考。然后再讲到最近一个，对我上周上周六吧，跟他们讲就是小小讲的去香港开了我最近喜欢了也算八九年的吧，麦浚龙的歌。然后上
1: 周我去了趟香港，<笑>然后又回来了
2: 。对，打飞的去看了个演唱会，实现了一些人生夙愿啊、嗯！包括今天小小让我全程主持，我觉得也是完成了一个夙愿。今年还完成了蛮多夙愿。没
1: 有，你这不是全程主持，你这是全程单口。<笑>
2: 嗯，好，希望大家不要不要觉得闷呐、啊。我今天第一次，没什么经验。
1: 没事，我们就我们就上台听相声来了
2: 。<笑>对，然后然后就讲一讲麦浚龙。其实呃，大概跟大家讲一下麦浚龙这个人吧，也不说是说深入了解。为什么他是其实是一个太子爷，所谓的太子爷，嗯、老爸很有钱。然后他大概零二年出出道了吧，至今也已经二十多年了。然后刚出道的时候，大家都很不解，这个人唱功，他是以唱跳歌手出道的，嗯、唱功一般，跳的也很一般。但是就是资源很好，香港数一数二的词人周耀辉啊、黄伟文给他供曲，然后很出名的曲作人给他填作曲、填词，然后包装他，然后后来才知道他老爸就是为了成全儿子的兴趣，重金给他推作品，然后包括请了他很厉害的他的哥哥，然后他的哥哥是香港，不知道你们有有那个潮流杂志 Milk, 知知《Milk》，你们知不知道？就一本潮流杂志，他哥哥是创立人。然后他哥哥都他的经纪人哦，然后
1: 香港我知道另一个姓卖的就是卖包，
2: <笑><笑>好，待会儿就唱交给你。然后呃，然后反正就是一直唱跳歌手，只能说平台很好。然后他大家可能都知道，然后爆出了一首《耿耿于怀》，然后《耿耿于怀》之后，事隔十年，这个富二代。觉得我做腻了做一个偶像，我要做一点有东西的，就是，然后就出了很多一系列高质量的作品，就是可以说是打造了一个音乐单元吧。嗯。嗯，就是有他自己的世界，就是他的作品从此以后从前到尾可以串联起来了。他甚至塑造了一个自己叫董哲，然后谢安琪的那个歌手给他一个身份叫楚明星，然后就是。自己创造的一个音乐纪元吧，然后所以，在港乐很多人都会提到他，但是可能确实比较小众，大家不知道。那提到麦浚龙，我只是想说他有一首歌叫《那个超声培育》。
3: 嗯
2: 。超声培育讲的是什么呢？嗯，我一开始听只是觉得曲调很轻松愉快，然后是，呃，很好听，然后歌词也写的不错，但是我没有深究，没有去看，然后事后才知道，他其实讲的是练兵
1: 。什么意思
2: ？练视皮。哦。对，然后不要复刻的你追一跑，我、哦、现在才知道，没有呼吸呼吸的你更好抱。哦，对，然后就哇哦，就能把这个东西写的这么，我觉得当下你第一次听如果不知道这个背景，会觉得很唯美啊。然后事后我又去看了一下 MV， 然后他 MV 也是请到了大名鼎鼎的苍老师苍井空出演、哦空，对，然后他这次演唱会上也唱了这首歌，包括大屏投的就是这个 MV。然后其实苍老师在里面就演了他那个所谓的玩偶，然后就被他化妆，然后跟他合影啊什么的，就我觉得港乐这个切入点真的是，我当下是觉得很震惊，然后而且他其实这个东西在我们伦理啊或者什么肯定是不能被接受的，对，而且我觉得会真的是有点变态的那个，但你去听那首歌，然后看那个词，你会觉得他把他最美的地方挖出来了。所以港乐我觉得很难在沙粒里面找宝藏，然后在一直在不断的尝试，然后这是我比较触及我的点吧。呃，所以提到香港，你们应该有应该会有点发言权吧？大家港片对吧？嗯
1: ，因为我说实话，早期看香港就是起源嘛，性性启蒙嘛，但大多都是看香港的一些三级片啊，就提几个人名：徐锦江啊，吴启华。
2: 德艺双馨，徐锦江、嗯。对
1: 对对，苍老师也是德艺双馨啊。对。然后还有李丽珍、舒淇，太漂亮了。啊、李丽珍真,真的是绝美啊。嗯，当年的
2: 不纽扣,扣的女孩，还有蜜桃成熟时吧,吧,吧。是的，是的。她、啊、那个蜜桃成熟时才是，她如果现在说，现在不是有很多那个复刻的那个片子重新上映吗？对。对我觉得那个才是愿意打第然后打飞的，然后去
1: 影院去的。看的是的。太美了。是的，是的，是的。是的嗯、呃，然后其实其实那几部就是看的也比较多，但是印象没有很深刻。印象最深刻的反而是一个男演员，啊、呃，是人称“豹哥”的单立文，啊、呃，也可以说是西门庆专业户、啊。展开说说。啊、呃，因为那时候其实，呃 ，TVB 有一部叫《恨锁金瓶》，它是跟温碧霞一起演的、嗯，但是那个没怎么录啊，啊、呃，因为毕竟是 TVB 的港港片，呃，但是。有一部是在台湾拍的，是赖水赖水清做监制的一部片，嗯，当时西门庆，呃、啊，不是西门庆了，单立文又一次出演西门庆，啊，然后演的非常的邪魅，就仿佛除了他，其他人演,演西门庆都少了一点这种味道啊。然后女主是一个日本人，啊，有个中文名字叫杨思敏，当年被称为亚洲第一美胸，对，所以这这两个人一个结合，其实是把整个一个就是。西门庆这里面的一个故事，嗯，就是很完美的诠释起来。但是我们其实最早去看这个，其实就是为了看这些场景。那那是你可
2: 能对但、嗯，但是他的噱头可能之前主打的也是这样噱头肯定是
1: 这样，但是呃，你后面去二刷三刷的时候，你这种片还值得二刷三刷？一下。<笑><笑>就后面去二刷三刷的时候，其实你还是发现。有点东西，就单立文这个人其实是有有点魅力的、嗯，包括他其实是应该是香港历史上比较有名的或者说排名比较靠前的很厉害的贝斯手，啊，包括他早期还和就是梅艳芳有有过恋情，啊，他喜欢过王菲，确实他，对，就本身
2: 除,除了这个演绎的这个点，其实他本身还是有很多可以挖的
1: 点，对对对，本身很有才华，包括。近几年可能大家熟悉他，是因为他跟那个李心洁的一些综艺啊，就也也也是蛮加分的
2: 。其实徐锦江也是。啊
1: ，对徐锦江本身，他的那个他
2: 是那个吧现在是，画画很好，对画画,、啊画，然后现在又开始做了雕塑，啊、雕塑对书法也很好。对，他是那个谁的关门弟子嘛
1: ？呃，一个
2: 大师的。对、啊、对对对。所以就是很多时候你，你我们其实看到影视作品，我觉得是蛮片面的，至少对于这个，而且会对这个演员有思维定式，有思维定式，就是。觉得啊，一旦踏入这个行，或者说你拍了这个片，就大家熟悉的舒淇不也是？是，就是会。今天想想这个也是希望大家看东西就是嗯
1: ，更多元一点，对，嗯、多对、啊，不要陷入一种思考的状态、嗯嗯。对，世
2: 界打开，或者说全面一点去看问题，嗯、可能会有新收获。
1: 对，对就是其实你包括刚刚说舒淇也好，哪怕说李立珍也好，其实他们在后期都有演了很多很精彩的电影电视剧。就刚刚我们之前还在聊。大雄第一次知道李丽珍是先见转《仙剑奇侠传》，《仙侠传》对、啊、对，呃，一、啊、直都不知道李丽珍演过
2: 。对我脑子里对他只有他年轻时候那张绝美的脸，嗯、
1: 然后。但是当年《仙剑》的时候，其实胡歌那个时候也很年轻，那个时候两千二十一世纪初嘛，其实李丽珍那个时候也没有特别老，那个时候他里面演了一个角色叫做是呃是,是,、嗯、是圣姑，然后是跟谢君豪演对手戏、哦，谢君豪也很绝。啊，谢、啊、君豪也是很很优秀的一个演员，南海十三郎，对吧？就是包括我们上次聊毒蛇大壮啊，金律师，对，对都是他们这些人，就就是其实是是真的是用生命在演绎嘛。就是我们不是我们可能包括早期像温虹也是，早期也是很好的资源，嗯、为什么会选择去拍三级篇章，对吧？甚至家里父亲要把他赶出去，不配做我们的女儿，等等等等。嗯，啊，但是他们最后都用自己的实力告诉，把把脱过的衣服一件件穿起来啊，就是。就是很用心的去演绎那个角色，然后不断去拓宽自己的记录。对
2: ，但是早期也不是所有的港片，我觉得有一阵那个风月
0: 片吧
1: 。对，可能是不是香港电影是不是有这样一个历史阶段？嗯，嗯
0: 对，嗯，因为我我们刚开始准备说要。呃，讲这个十八禁的话题的时候，我就说哇，这个玩意儿我该怎么准备？然后其实说到这一方面，就是说十八禁或者是带有情欲的这种东西，其实我我觉得我最早接触的，我听到听到或者说可能看到的是有关少室的这个，因为
1: 怎么你好像是我们三个里面年纪最大的是吧？对所以会觉得少室啊，小易就是古早味一下子出来了
0: 。因为我我们就是我当时就是反正很早的时候有印象，好像是讲嗯，就是呃，就是那种嗯，怎么说呢，就是呃，都是统一的那种色调，然后它的那个上设定、嗯、对可能呃对,对，然后那个呃颜色非常的鲜艳，然后就是剧情也非常大胆，他们有最早有探讨。嗯，女童的，然后还有就是，因为我，我，我就是说，哎，这期我还是要准备一点的，然后我就我在 B 站上搜搜的时候，就真的是找到这个邵氏，它有这样的一个风月片的一个。
1: 集合对有
0: 一个系统，然后我就看了一部嘛、嗯，然后我就看了一下，其实，呃，我后来梳理了一下，其实这个跟整个就是说，呃，跟日本的这种情色产业的发展啊，还有那个就是整个全球的这个，其实是一脉相承的，因为当时。嗯当时那个就是他们那个拍的那个邵氏的，就所有的那种风月片的话，我发现就是他都是在八十年代这个起来这这一块，嗯、然后其嗯，他们拍的东西呢，跟我们刚刚就是说的那种，呃，就是呃欧美的呀、日本的呀、韩国的呀，还是有一些不一样的。我就看了一个之后，看了一个就是 B 站上的一个解说之后，我就发现他这个其实。非常有中国特色，嗯、既保守又大胆，嗯、就是、哦、这个这个总<笑>结的很好，<笑>就是因为他我看到的那个就是什么叫什么风月谈，就是讲了几个就是呃过去书
1: 生之类的，
0: 呃不是、啊、是是就是女生就是呃就是很勇敢的追求性啊，他们很开放，嗯嗯、很那个、嗯、可能就是会呃。呃，很强调他们这一方本身的这种性欲的东西，但是他们最后都是，都是没有善终、嗯，对，都是进了，就是应该是进了风月场所、嗯，他们的下场是不好的，所以我我就总结出来、嗯，这个就是很符合我们中国人的这种他的一个性观念，就是、嗯、大家都是，呃，我们不可以把这个事儿。拿到台面上说，嗯，然后我们女生作为，其实更多的被规训的是女生，女生不能太性开放，不能太性自由，不然的话，你就会受到这个是、嗯、呃世俗的，就是约束，或者是世俗给你的一些。呃，枷锁等等，这个是我觉得就是邵氏，我可能看了几部，我觉得这个是邵氏。还有就是说，中国可能在在这个风月片啊、情色片上面，的，它的一个特点，就跟那个，其实我也联想到，就是刚刚那个讲的那个喜宴嘛，就是中国人就是很就不把这个东西不承认这个东西，然后他就会一直一直就压抑着，然后所有的东西就是你压抑了，你就变态了。所以，我我就发现有这种现象，我们从小的时候是不说这个东西，但是好像就期望你一下子长大了之后你就懂这个东西。嗯、所以，这个是国内可能在这个方面的有一些缺失，所以可能这也是呃，就联想到为什么其实日本人也很保守，中国人也很保守，嗯、但是为什么日本的这个色情产业、AV 产业就是。非常的发达，这可能是跟这个后面的这个整个的教育结构啊，整个对于性的这个观念啊，大家都我觉得是比较相关的。对
2: 大雄谈到那个喜宴，也是我蛮推荐大家看的。其实我之前李安大家比较熟悉的可能是《少年派的奇幻漂流》还有《色戒》吧。那《色戒》就不用讲了，很多人当下去看，对吧？其实我觉得李安这个角色，李安导这边正好再提一下他，他这个身份。就注定他拍的电影啊，很多切入点就是其实蛮蛮能写出我们的心境的，因为他首先是一他是个台湾人对吧？然后他，但是他国籍应该是美国国籍了吧？对吧，所以是一个所谓的香蕉，嗯、就是一个黄皮的白种人。然后他很多在色调里面，包括他王家之那么隐隐忍，然后每次发生那些。你觉得他们那么用力，然后在一些发泄的时候，我就觉得很中国人。然后我觉得更妙的是喜宴这边很推荐大家看，是他很早的一部片子，可能比《饮食男女》还要早一点吧。然后喜宴是讲了一个什么故事？是赵文瑄演的那个男主角，他其实是一个男童。嗯，然后当时男童可能在大美利坚也没有合法吧，但是他需要固定下来，然后就找人假结婚。然后，李安呢自己在那部电影里面客串了一个角色，这个角色很妙，是怎样呢？是男女主在。美国结婚了，然后结婚呢？他当时是按照中国的习俗办的，然后还有送入洞房这个场景，然后送入洞房，李安就是围观的嘉宾之一。然后围观的话，就有中国人，中国人就很兴奋，就站到床边去围观了。然后当时是盖着一个大红被子，我印象很深。然后李安就是还蛮淡定的坐在观众席上。然后观众席上更多的就是偏美国那边一部分的亲戚，然后他们就是觉得哇、哦，中国人好神奇啊！为什么小夫妻俩在做这些事情的时候？后要去围观，就是其实，在我们是很能接受的，因为听说一些闹洞房、闹戏就是这么闹的嘛。然后那个那个万国男性就是满满满头写满了 why， 就画满了问号，然后就去问李安 What are you doing？ 然后李安就笑一笑，然后我觉得他是借自己磕上这个口，借想说这部电影他想表达东西，包括他观察中国人的一个生活状态，他就说了一句：“我也是觉得。”奉为经典，封了很多年。他说：“这是中国人五千年的新压抑。
1: ”的确，的确
2: ，对，就太妙了。然后又经由他自己的口来说，然后就跟大象刚才讲的一样，很多东西就是这样子。你越去压抑他，你不让他有一个合理的一个开一点口子，对吧？那就是造成了中国人现在对这个东西就是很拧巴。你想开放也开放不起来，因为很多东西根深蒂固。然后你再去开放，其实跟你说的教育让你放，你也放不开。但是呢，这个东西又是天性，就是拿自己的一些接受的教育、道德去压抑天性，然后就会造成了就现在所谓的时间百态吧。嗯
1: 、呃，但是有时候我又又觉得，就是你，嗯、呃，我们其实很多人有这种需求、嗯。那我们那时候所谓的，呃，一些盗版的光碟，嗯、包括现在的一些 A V， 是各种各样的一些，包括可能现在甚至。抖音一些直播里面一些擦边，对，是不是都是都都是一种缺口，<笑>嗯、是都是我们撕的小口子，是啊，呃，也许有时候哎，可能还会直播会疯或者怎么样，但是在往往在很多东西早期出来之前，它是会有意识的放一放，让它去流通的啊、哦
2: 。你是这个看
1: 法，我是这个看法，所以我觉得，呃呃，我们往往说可能一个大的观念里面它是有压抑，但是在这个压抑过程当中，人们其实是会自救的，人们是会。通过一些方法让自己去获得一些某方面的解放
2: ，我觉得比起解放，或者说比起发泄欲望，嗯、我在我一个女性角度看，因为老实来说，在大环境之下，女性还是普遍容易受伤的那一那,一那一方，对吧、嗯？我觉得这样急需的是一种引导，更多的是一种引导，就是你怎样合理的去，嗯、因为现在其实像像你说的擦边，对，包括我们之前沟通的那个男模酒店
1: ，对
2: ，呃，包括。东亚盛行的一些 A V 电影啊、嗯，说句实话，一个是男性主导，那你女性以这个为启蒙的时候，那你势必一开始就是其实是一种不良的诱导。对，说穿了，你如果接受的是这样的一种启蒙，那势必你觉得性这种东西就是为男性服务的，你会从小不自觉的代入。就是如果是，所以我觉得像你说的撕破口子是固然是好事，但是有没有更合理、更呃？平均一点，对两双方，因为大环境对于女性，像我们现在，呃，年成年纪我大一点，成熟一点，可以适当的去吸收一些健康的一些知识来。但是如果你当时很盲目，没有一个。渠道给你去，那你接受的各种各样的宣传，如何在你三观不成熟，然后这种性别观念也不是很重要，是建立一套正确的，让他在以后的路好走一点。我觉得是很多女生会走弯路，就是因为启
0: 蒙这方面她没有得到一个正确的引导。对你说到这个，其实我就刚刚也跟你们呃讲过，就是关于我们小时候的这个，其实我们更多的被接受的观念是，就在我们那个时候，我们可能说，哎，女孩子要自爱，女孩子要乖，所以导致我们就是。呃，其实我到很大的时候，可能进入大学之后，我才会慢慢接触一些刚刚说是什么这种风月片啊、情情欲片等等。所以当时那种，就是我记得印象特别深刻的时候，就是高中的时候有一个男生，就是是我对他呃，因为学习成绩很好，我就当时就觉得，而且平时也沉默寡言，我就觉得哎，这个男生挺好的。但是后来有听其他同学在开玩笑说，<笑>哎呀，这个人你别看他私下是这个样子、啊，他平时的、啊、平时是这样子，但是他私下看的可花了，然后我就。我就顿时就滤镜就打碎了嘛，下头。对，但是后来我想想，就是这是很幼稚啊，就是其实很不成熟，就是因为这种是他基本的一个一个需求，所以所以，我我觉得对于我们来说，可能是我们这个就是当时的那个观念，就是还有一个事儿，就是小时候，就是我们不是会有那个，就是女生会来月经嘛，然后我们当时的教育是，呃，老师说，哎。下午的时候，下课的时候呢，女生留一下，然后她把男生全部。弄走，对对对行走对对对，然后才会跟我们讲有关月经啊，然后有关卫生巾的怎么使用啊，它是这样子的，所以当时的一个大环境，然后一个教育背景是这个样子，所以导致我们其实我们这一代的人，就是我们那边的女性，可能我当时是在一个呃三线的小小城市吧，所以会会有这样子的，所以我觉得在教育上这一块，就是大家没有被很好的引导，没有被很好的认识，而且我觉得这个东西应该是应该。从根本上就是说，哎，这本来就是一件很正常的事儿，我们不需要让他像好像避的像老虎一样，就是不敢不敢在呃正常的台面上去谈，然后然后让其他人说，哎，你利用这些东西来羞辱女生等等，所以这个是我觉得要是我们要好好认识到的。对，这个是最基本的一个东西，我觉得。觉得对，我觉得性教育就是说，你了解自己，你也可以去了解异性
2: 啊，这个没有必要，我觉得分开来去讲。而且就是很多姨妈姨妈巾羞辱，嗯，对对，生活中女生都遇到吧？嗯、对对对我觉得我们这这个年代经历的，肯定都会会遇到，就是它造成了一个大环境，让你觉得这个东西是羞耻的，让你就会避而不谈这个东西，导致很多女生。自己就把自己给禁锢起来了，可能大一点，这个东西大环境好一点，包括到现在，你其实还是不不会很大方的谈论这个事情啊，或者说，一大经历了拉 M 啊什么的，就是会羞于启齿啊。就其实就是像怎么讲，像那个预言一样，你一个像小时候拿细细的铁链,链拴着他了，对，然后他长大了，你会发现他也不挣脱，其实无心里面就是。我们的教育就是给我们上来的枷锁，然后即使我们有能力了、有条件了，包括接受了一些新的观点来去那个印证的话，但是说说实话，思想能开放，注定我们身体是或者说我们行为习惯上是，我觉得放不开，或者说不能以一个正常的度去放开它的是的，包括阅片无数的小脑，其实看了这么多篇，相信你。看那些 AV 女群，女角色应该也不是当初对吧的目的带着去了，是不是？是
1: 是是，但是我其实现在偶尔呢还会看一看，就是当成一种解压方式啊。但不像小时候，你说的更直白点，小时候就更完全是带着生理冲动去看的。因为我曾经看过一一部片子，呃，是一个女优，现在她还在艺，叫桃乃木香奈，还是一个女团的选手，好像。这是可以说的吗？可以说，可以说。呃，这我觉得也没有什么不可说的，对吧？本身也是人家职业、嗯。那他当时一个什么剧情呢？是，嗯，他和一个男孩子谈恋爱，但这个男孩子其实被派与任务的，他其实是要跟这个张奈去谈恋爱，之后要把他们所有啪啪啪的这个过程去拍下来。然后，呃，张奈目前他其实是真的爱上了这个男孩子，但直到最后一刻，呃，也是一个拍摄的场景。那男孩子告诉他，这其实是一个策划，我不爱你或者怎么样之类的。然后现场还有一个老的男优，去当着男孩子的面和唐乃木发生关系。嗯、呃，当时，嗯，唐乃木是就是哭的稀里哗啦了，他已经是完全爱上这个男孩子了，就很走心，很走心那种。然后那个男的还就是那个老男优还对旁边那个小男优去说：“你看，我这才叫专业。”嗯，就这个这个片我还跟我老婆一起看的，就
2: ,就所以现在 A V 也会有反思了，是吧？对，不是不是单单纯的生理画面冲击了，是吧？对对对，他
1: 其实他针对不同的客群，他其实做了很多不同的这个、哦、这个嗯片的种类，很多很有意思的策划，比如说有一个很厉害的系列，嗯,嗯就是我们经常说牛头人牛头人，嗯，叫 NTR， 嗯，他其实就是专门讲出轨的。嗯嗯嗯、啊，就就是有有这种很有意思的这种系列，但是
2: 说句实话，你讲了这么多，觉得还是就是男性，
1: 他很很男性向是
2: 吧？因为其实有推过女性向吧
1: ？对 c C. e l a m p b e 他做了一些就是很很偶像式的啊，男主都很帅，然后汤水片对，但是其实每个模式都是一样的，只是换了不同的男女主。你说的
2: 太对了对，所以我也想说。虽然他有已经在开发女性像这种东西了，对吧？对但是女性像我自己是稍微看了一两部，反正我没看下去。嗯，就是
1: 糖水片。他其实还是纯热播片，只是加了一些所谓的俊男靓女。对,对,他,觉对,对他觉得女
2: 性需要这样的，我觉得哇、嗯，太低估女生了。或者说，至少说，于我来说，我没有引起任何愉快的观影体验。没错，所以也是做这做想做这个系列的初衷吧，就是希望女生在这个市场上有更多的诶。哎一些发言权，但是现在我觉得慢慢像你说的，有在撕开口子，就是这个事情我们不能指望他睡一觉，嗯、这个事情立马就起了翻天覆地，然后五五开，对
3: 对,对吧
2: ？毕竟说，我觉得在需求方面来说，男性可能从生理上就比女性可能本身概率来说会旺盛一点，或者说你们对待这个东西可能会更纯粹一点，有时候只是需要。发泄掉
1: 、啊、他他很多，其实包括 A B， 其实也是更多的商业行为。你想，它整个做这种片的公司、这种导演之类，都是男性嘛，所以它本身还是一个以男性为主导的这样一个商业项目。对。但是，包括近年来，其实日本虽然说是合法拍摄 A B，、嗯、但是他们其实近年来对 A B 也做了一些限制、呃、他们好像去年的时候出了一个叫所谓的救济法，大概解释一下，就是说，嗯、呃。他会跟这个 AV 女优会有一些合约嘛？那合约上他其实会讲清楚一些行业的工作性质、工作内容、薪资待遇。就是你每一个想去入行这个行业的女女优，你都会去了解一下你所出演的合约内容。然后他会给你一个签约冷静期，就是说你演员签约完后的一个月才可以开始拍摄啊。你还有一个一个就是类似于离婚冷静期有、哦、<笑>有一个月的思考时间。然后影片制作完之后要等四个月，他才能上架售卖。也就是说，总的加起来，这个新人有五个月的冷静期。那这里面他就是这五个月里面，他是完全可以无条件的去取消合约的。啊，这是第一个。然后他还有一个叫所谓的取消权，就是他的作品发行满一年之后，演员可以无条件的去下架作品。就一个很直观的对比，就是在一七年的时候，这个法律还差不多是在五年的合约，就是你。隐退满五年可以无条件下架作品，现在是一年，嗯，所以其实这个法法令对于日本这个 A V 行业其实是有一定的冲击的、嗯
2: ，但是也是保护 A V 的一个女性女女性的一个决定吧，我觉得
1: 是，就是你在进入这一行的时候，你要更谨慎谨慎,慎一点，就是你到底要不要去进入。而且他们很多女优，他们其实进去的时候是改名的嘛，不会用真名的嘛。万一他们后悔，还想回到一个正常的生活，啊，是是完全也可以有这种后悔的权利的。但是呢，话又说回来，其实你毕竟是
2: 商业的东西是，商业的
1: 东西，然后你毕竟是赤身裸体，嗯、你的脸也是曝光的、嗯，在这个拍摄内容当中，一定是、嗯、是会被看到的、嗯，甚至是被周边的人看到。你回到这个生活当中，一定是会有这样那样的不便。所以他们很多下海就很早，比如刚成年就去下海了。有的时候就
2: 是为了体验
1: 他们自己
2: 的体验，包括性体验也是，然后结交友体验也是。所以这个政策，我觉得一方面来说，就像你说的，就是保护了一些不成熟、不冷静的做下海这一行的。但是我也是觉得女生还是怎么讲，多三思吧
1: 。是的，是的
2: 。包括你其实说到这点撕开口子，从我一开始讲入的那个话题就是。南摩酒店、嗯，然后到包括现在很多影视剧，我们也越来越多发现有所谓的大女主，对吧？包括你说 Sick Lambo 这个系列，其实也是近年才出现的。那
1: 没有，已经蛮早了。啊、哦，蛮早了，好吧、嗯？那
2: 我就是不可能早过它这个 A V 这个产业嘛、啊？对，就是慢慢的逐渐发展起来。包括最近我看韩国也有这样，嗯、就是有一部《解禁男女》，嗯，它其实。略带一点调教的气氛，但是他那个调教的角色是以女性为主导的，就是越来越多从影视这个小口啊，从文化来看，有在往就是女性向这边倾斜啊，但倾斜多少，包括倾斜的对不对，我们暂暂、呃、暂且不表、啊，但是包括消费市场，对吧？那我觉得如何，我们应该思考的也就是像。消费反作用于市场，市场决定消费。如何营造一个正常的、呃合理抒发的去表达、去展示自己观念的一个市场？包括我们如何的理性消费，如何的去为一些行为买单，如何的去面对现在这样剧？我觉得是撇开这些美好肉体以外，大家想，我想更多的表达的一些东西
1: 。对，就包括我们刚刚，我刚刚其实也没说完，其实包括很多 A B 女优，她在这个。就是入行之后，他也会做一些其他的角色的转变。你比如说，嗯、呃、嗯、呃，现在还在意的一个女优叫沙仓真菜，嗯、呃，她同时还是一个作家，嗯、呃，她很漂亮，然后她也经常会思考。她拍戏结束之后回来就写作，会写一些随笔，会写一些小说，也出版了几本小说。然后呢，她有一部小说《最低》好，好像好像叫《最低》，最低。然后呢，她大概也是讲了一下，就是。这个行业内的女优，它里面讲了三到四个不同的原因下海的女生，有些是因为自己的纯爱好或者纯好奇，有些是因为跟自己的先生没有夫妻生活，想去找到这种合理合法的夫妻生活，有些是母亲是女优，女成母亲的行业，但是他们都遇到了很多身边人的这个不理解，他们很难再回到这个正常的生活当中。其实他说他自己。也会遇到这样的问题。那这样的人做女优，他出于很多目的去到这个行业，或者出于很多原因去到这个行业。他甚至有些他不是主动愿意去到这个行业的，那他们就没有机会说遭受到一个正常人的待遇吗？那不是每个人都是苍井空，不是每个人都是三上优雅，他们能够通过这个行业啊、呃，就就会就商业价值暴涨，呃，获得很好的生活。很多人都是就就就。就就回归到正常生活，甚至比原来还不如。说到苍井空，其实我曾经跟苍井空有一面之缘，也不能说是一面之缘，我采访过苍井空
2: 。对对对。
1: 啊，当时还还还还合了影。<笑>他
2: 对对对展开说说，啊、展开说说、啊。当时
1: 他是跟一个中国人和一个韩国人一起做了一个音乐组合，嗯、然后他是其实是来宣传他这个组合的、嗯。那当时他是去到一个酒吧里，其实。我们当地的很多这种党媒当然不会去参与这种事情了。我们做一个商业媒体，其实是还是要去了。去了之后，其实我当时发朋友圈之后呢，很多人也是很戏谑的去去说你，因为一你觉得他们觉得你做这个事情不光彩，就你在你常规的思维定式下，嗯，就觉得你哎跟一个去去为了这种噱头去到酒吧去跟一个 A V 女优啊，就所有的这种不好的词汇全部都占齐了啊去做这种事情。但是当我本人去跟苍井空去交流的时候。我觉得他是一个很有礼貌的人，我不能觉得说他，而且他在做他自己热爱的事业，去唱歌，去推专辑，甚至他现场还用毛笔字写了他的名字，也写得非常好。就是我觉得我们其实也像刚刚说到的，就是思维定式这个东西真的是要不得。就我们要审慎一个人评判一个人，说、就是、甚至我们没有评判一个人的权利，我们就是应该带着发展的眼光去看任何的人和事。他在我至少我跟他交谈的这个过程当中，我是觉得。她是一个非常有礼貌，呃，还是非常职业操守的一个女艺人吧，啊、呃，所以，所以，所以，其实为什么有些人她能够啊、呃、把衣服一件件穿回来，有些人她就不能？那我觉得就是大众其实对于很多东西的接受度，呃、是不是也要我们也要去做一些思考？是不是要给一些参加这种行业内的人一些再一次生活的机会
0: ？你说到这个，就是女优的，就是 AV 女优之后。背后不同的身份嘛，就是之前很火的上野千鹤子跟那个铃木凉美、嗯，他们写过一个书叫做《始于极限》。然后铃木凉美的话，她就是之前就是从事过 I V 旅游这个这个行业嘛，她、嗯、也拍过不少片。她、嗯、自己，但是她本身她的家庭背景会比较好，然后她自己呢又是出身名牌大学，她是她是拍了很多片嗯、呃、片子之后呢，就是。呃，转回做记者，然后在做记者的时候被人发现他有干过这个行业，然后就被爆出来。爆出来之后，就是他在生活上也遇到过很多的，就是很多不便嘛。他说他的男朋友说：“哎，你为什么？你是不是可以像在拍 AV 那样子，就是呃，跟我服务什么什么等等。”所以这个这个就是我感觉，嗯，其实这个行业的话，我真的是一个比较，就是是一个商品，就完完完完全全是一个商品化的。AV 女优是在这里面是最多、至多、至多充当的是一个商品。我我觉得被物化其实是被物化的非常非常深的。然后他就是我有看到，就是铃木凉美，他说他这个他的一个从业的经验、嗯经历嘛，就是后面他他本身是很漂亮的，但是到后面他就是年纪慢慢大了。他说他这个题材会越拍越就是尺度会越来越大。所以我，我我我就发现，就是我后来我我们回到就是。是，我自己也研究了一下，就是日本的这个 A V 影像发展的历史，我就发现这完完全全，其实纵观来看的话，它其实就是一个完完全全的一个产业链，它就是一个商品，它就有一个一个经济，大家来参与到这个这个当中的话，它其实就是为了就是就是说这个商业嘛，商业利益。然后我就呃我就发现他说就是。嗯，其实网飞拍过一个片子叫《那个全裸监督》，就讲的是八十年代到九十年代一个著名的 A V 呃导演叫，叫应该是叫什么？应该叫村西村西村西彻还是什么？然后他就是，他他一生拍了三千三千多部这个就是电影，然后他跟他的就是他旗下有一个，就是当时他非常非常的红，他旗下有一个呃女艺人就是叫黑木香，然后他们两个人就是拍了就是拍了很多片子，而且当时就是整个的日本的这个风气也是也不知道为什么，他们还会被请到就是现实生活中，他们也是会请到综艺上面说大谈特谈这个他们的一些东西嘛，所以。呃，但是我看了这个东西之后，我就发现，其实日本的 A V 影像是刚开始的时候，其实就是二战之后，大家就是整个社会的思潮啊，全球的经济都在慢慢的发展，然后就大家都慢慢的观念都慢慢开始开放，所以就呃，大家都会开始就是说拍一些呃，就是所谓的那种擦边像的东西，然后就是日本的那种所谓就出现了一个粉红电影，然后会有一点点就是那种擦边的东西，然后但是它更。多的可能是有剧情的，但是随着这个市场需求的挖掘，然后说的好听，呃，说的就是还有再加上另外科科技的一个发展，就是说这个摄影器材啊，然后录像技术啊等等的一个发展，然后推动了这个发展。但是这其中最最最最重要的因素，其实就是有人发现了这个市场有巨大的一个需求，所以慢慢的就出现了从从开始有点擦边到。什么呃，到那种所谓的伪本番，然后再到本番，然后再到就是最后那种就是呃，反正就是叫什么，就是不打码的。然后我也是经过这次，我才知道、嗯，呃，在日本的话，就是有码的，它是其实是合法的，但是如果是不打码的话，就是完全是违法的。
1: 嗯、不打码的都是出口转内销。<笑>对。然后我就发
0: 现，就是大家就是会发现这个东西，就是真的是一场生意，就是你。呃，女优在里面就是，她是基本上没有选择权的，因为你拍了伪本番，你就会拍本番。本番对，然后你、呃、这边
1: 我解释一、啊、下，本番其实就是真正发生到关系。
0: 啊、uh, 嗯，对，然后就是，然后就是女，呃，她没有选择，她拍了一次就会拍第二次，然后她的尺度会越来越大。是的，是的。这个是我看了之后，就是还蛮还蛮震惊。但是我刚刚听到，就是因为小脑也普及了后续的一些日本的一些法律啊什么的，嗯、我我是觉得这个对，呃，是一个就比较好的一个东西。
1: 对，嗯，就就其实我们刚刚也说到，虽然日本他拍这个 a P 是合法的，但其实日本。这个国家的很多民众对于 A B 这个认可度不高的，我们刚刚也、嗯、也也看到了，就是你你你，你比如说上上野千鹤子他们那些男友也会带着这个有色眼镜去看、嗯。其实很多国家都是这样子，但是但是这样子还在发生是同
2: 时又不断的这个产业提高对、嗯，然后又因为这个市场，然后决定了消费嘛，然后又把我觉得很多人。也是在被他们不断猎奇的这个取向中啊，提高了自己的阈值。然后，其实，在应对现实生活，我觉得这些人肯定也会有一些，怎么讲，难以适从。我是说观赏者的角度来说对对，对，因为他会理所当然把那些东西放到生活里，或者说怎么样。是是但是，生活里其实这
0: 样的出口很少，很少，嗯。所以,这个、所以男生还是不能以那个 A V 为指导，就是对、呃、对，所以这个阈值的东西也是最近我和小脑也
1: 在讨论这个东西。就,就包括我们在说的，再直白一点、嗯，就比如说它里面会涉及到一些喷射出来的液体，嗯、那个液体是可以调制的，对啊，它不是真实的，只是可以调制的像一点。所以它里面很多东西，包括女女优、A 男男优，它其实都是演员
3: ，嗯
2: ，他是为了
1: 达成这个策划、达成这个企划，他去把这个剧情给完美的演绎出来
2: 。我也相信生活里很多女生会。嗯在进行一些呃部分的时候，会被男性伴侣或者男性友人提出要求说：“哎，你能不能像那个一样？”我觉得这个怎么讲？就像小脑说的，就是演戏而已。你把它划归到自己的生活，我觉得还是多学点<笑>那性知识吧。对，就是还是大家着眼于一下比较真实的东西，不要被去被一些东西迷惑吧。对对，片子是片子，戏是戏，演是演，嗯、对吧？嗯真实
0: 生活是真实生活，生活对、哎，我就我就想到一个特别搞笑的事，你知道吗？他们说，在那个，<笑>嗯，在京东上面，他们说在京东商城上面，大家就来就是就是就是调研统计哪一个东西卖的最火，嗯，然、啊、后你知道它排名前几的有什么吗？飞机杯吗？不是，第一个就是提升，怎么回事你、啊？<笑><笑>一个是，反正我忘了是第几名嘛，反正就名列前茅。一个是提升就是那个功能的性功能的那种<笑>呃产品，还不如我说的。<笑>然后另外一个就是还有一个是嗯呃假发。<笑>啊，增发增发的那种东西都是安排生什么什么地儿什么什么，<笑>对，就是这个也是蛮，其实大家都不谈，大家都不说，但是这个东西，大家都有需求<笑>这个需求被，是<笑>就是从生理到心理的这个体貌焦虑<笑>。都、就是一直都存在，是大数据监视你，所以这个我我我这样子，我觉得还是 A V 是不可信的，男生不要焦虑，焦女生也不要焦虑，对<笑>对，对<笑>那不是
2: 你的指导手册，那都不是我们男女的行为手册，那只是一些调剂品，它只是一个商品，所以包括之前你提那个女星，其实像苍井空，她是跟赤西人谈过恋爱的。也是迫于压力，然后就一公开就遭到了极力的反对，所有民众、他的粉丝都不接受，就是把他骂到，然后迫于压力分手的。包括舒淇之前谈过一段，也是因为父母介意他身份，然后分掉了。所以我觉得冯德伦还，我还蛮蛮觉得冯德伦最后跟他结婚还蛮勇的。之前好像跟他谈也是冯德伦迫于压力，中间分过一次。对，然后最后有这个结局，还是蛮替舒淇高兴
1: 的。对，所以其实这这些已经算这个行业的顶流了，嗯，对吧？已经算这个行业顶流，他们才能获得一个相对。那大多数成千上百万的太多了啊、嗯
0: ！我那天看数据说、嗯，好像说日本一年能拍一万多部就是 AV 的那种那种片子，嗯、知他、就是、说实际上统计不了嘛，但是但是可能这个你看、啊、这市场有多大
2: ，而且就是另外一个商品，作为一个商品来说，就跟男模一样，其实男模他效仿的就是。日本的牛郎文化嘛、嗯，然后牛郎你乍一看、乍一听都是一个光鲜亮丽，包括是觉得是取悦女性市场的一个角色，但是很不幸的是，嗯，牛郎其实是压榨女性的一个行业，嗯、因为男女，我觉得我必须得承，你必须得承认，在这件事情上，男生可以做到纯发泄，其实女生大概率来说是做不到的，就是把性跟感情分开看，我觉得对女大多数女生来说蛮难的，包括。一些我跟男性朋友的沟通啊什么的，然后所以，在牛郎这个市场，他其实贩卖的是感情
0: 。嗯，我看了，就是日本渣男，<笑>
2: 对他就是其实就是用感情 PUA 他的那些女性顾客，然后让那个女性顾客为他花钱
0: 。嗯，就是
2: 像应援偶像一样，应援一个你能摸得到、花钱的就做到的偶像。然后你所谓看到做到顶牌的牛郎，背后就踩着无数女生的血泪上来的。就让他们变卖家产，甚至发展到最后让女生下海
0: 。嗯，对，那个那个就是日有一个日剧嘛，就叫《明天我是谁的女朋友》，就是当中就有一个就就说了几个女生是为了就是为了他那个流浪，然后帮她开酒嘛什么的，就最后演化成就是呃不断被 PUA， 然后最后就是呃拿自己的身体去养对对对。对对其实日本的话，你看日本就是一直都是这样，又既保守，然后你说有你又又拍的特别开放，因为日本有很多涉及的这种什么流浪产业啊，什么这这种题材，其实都有一直都有在讲，然后嗯。我之前也看过那种，就是日本的那种，就是什么讲那种性别认知的呀。这样其实他们这些东西其实有有在讲，有很多。对，是牛郎，因为
2: 之前我们刚接触，你第一反应肯定觉得啊，这个是女性利好向的嘛。就像我刚才谈，为什么对男模酒店，我还是持一个呃中立，我没有特别去觉得它成为一个 topic 或者成为一个 trend 是一件好事情，因为它最后的发展的，我觉得肯定势必是，既然日本已经。走出走出第一步，他最后形成一个这样结果，我觉得在至少是在东亚东南亚，我们这边文化氛围整体接受的一个思想程度差不多的，他最后肯定也会势必会多多少少说走到这样一个结局。那结局其实到最后看着是一个女性利好的东西，最后其实是在剥削女性价值，所以这肯定也是我不希望看到的点。所以在引导在各个平台社交平台大方面鼓塑这件事情的时候，我其实是打一个问号的。说穿了，是商品，要钱的
1: ，就是要代价。对，你不花钱，你可能就要用其他东西去弥补。对，嗯、而且就是
2: 花钱这个阈值也是会提高的
1: 。对，嗯、但上脑了对对，对。
2: 那就差不多
1: 了
2: 。嗯，那我今天暴力结
0: 尾吗？
1: <笑>可以啊，可以啊，我觉得。
2: <笑>那我今天这个代班主持讲的可能不太好，但是也感谢小脑给我这个机会，让我越俎代庖一下。那今天收尾，那老老板你来决定怎么收尾。
1: 你既然你来嘛，肯定要唱歌的呀
2: 。我这边就私心推一下我的偶像啊。
1: 本来我准备拒绝花，拒绝毒，拒绝花嘟嘟我觉得很
2: 好。要不就这个吧。
1: 可以啊，<笑>那你要不要唱一下？
2: <笑><笑>我不会。完了，就这样。<笑>啊，那这都到这一步了。最近因为刚看完演唱会，这个后遗症比较大，然后最近就一直在听麦浚龙的歌。然后刚才中间我们也提到了那首呃一首那个《超声培育》，然后在这边嘿嘿给大家唱几句。然后其实这首歌啊，作词人是嗯比较出名的一个伟文，然后作曲呢就是方大同，然后监制监制的话是麦浚龙，我们的富二代自己。然后希望大家。撇开歌词或者听一听这首曲，我觉得真的还蛮好听的。那我就唱几句了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯难道你指我耳渴，所以笑下去？这一张嘴，随地露天放不下睡，不懂反应也好，不懂跑跳更好。谁想漫步，谁想步若树土？
3: Oh oh
1: 再次感谢大家收听《脑力有限》，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、浙江卫视 Z 世界等各大播客平台收听和订阅我们的节目。你们的支持对我很重要，希望大家每天都比昨天进步一点点。我们下期再见，拜拜。自己逼你作伴侣
3: ，人馟在你并无恐惧。谁像你给我至少所向往乐趣？不老几岁，谁才是恋？拥抱挺不到红素，不必懊恼。从没有身躯比你更易抱。也许因你不懂拍掌，不懂赞赏。一吻是一吻，没去妄幻想。不会需要玫瑰，彼此都不会受伤。闲来为你，洒一抹香水，夜一身暗香。血肉分染后勾人味觉一样，而爱也单纯到会忘掉智商<音>。生命未能人造，情慕亦能人造来亲一亲，无须念及前途。